0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Victor Pourchet, bonjour Victor Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, la grève SNCF pour mardi Ça c'est sûr, les vacances elles restent en suspens La question qui se pose, faut-il perturber Le trafic des trains un jour de départ en vacances Les informations d'Arnaud Touche Dès le début de ce journal, à suivre également Document RTL exceptionnel Vous allez entendre un pilote de Rafale Vous raconter comment il a intercepté Un chasseur russe dans le ciel de Lituanie La semaine de travail de 4 jours l'essayer, c'est l'adopter d'après les salariés d'une entreprise du Pas-de-Calais. Football en Ligue 1, Kylian Mbappé blessé hier soir, l'OM est deuxième, Lance a perdu à Nice. Et puis, à 7h15, vous l'avez dit, ne manquez pas l'enquête de RTL événement sur l'explosion des séquestrations entre trafiquants de drogue. C'est la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Retraite, immigration, le Danemark est souvent cité en exemple par nos politiques, alors peut-on vraiment s'en inspirer Réponse d'Alba dans 10 minutes.
1: RTL matin. Alors je résume, le mardi 7, oui. le mardi mercredi, Oui, mais pas tous en même temps. Et alors pour le samedi 11 février, c'est encore plus flou. On s'y perd un peu dans les grèves prévues à la c à SNCF, Victor. Les syndicats tous unis contre la réforme des retraites, mais pas forcément raccord sur les moyens d'action. Pour faire le tri avec nous, Arnaud Touche du service économie de RTL, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Arnaud, c'est le samedi 11 février qui pose problème. Jour de départ en vacances pour la zone B et en plein dedans pour la zone A. Oui, et les syndicats n'arrivent effectivement pas à s'entendre. Faut-il, oui ou non, faire grève samedi prochain L'UNSA dit on verra, la CFDT reste muette. La CGT et Sudrail préfèrent un appel à manifester Plutôt qu'un appel à la grève En clair, certains syndicats préfèrent avoir plus de monde Dans la rue, plutôt qu'afficher un taux de grévistes Important à la SNCF Et surtout, ils ne sont plus d'accord sur les méthodes à adopter Dans les prochaines semaines Alors Plus d'unité sur le front syndical, c'est ça que vous nous dites Effectivement, vous avez d'un côté la CFDT et l'UNSA Qui veulent absolument respecter Les journées de grève décidées au niveau national Et de l'autre, eh la CGT et Sudrail Qui veulent aller plus loin, mais ils ne sont pas suivis Par les autres, c'est d'ailleurs pour cette raison Que la CGT et Sudrail font grève tout seul mercredi prochain à la SNCF.
0: Du coup Arnaud si on résume pour la semaine prochaine Peu de train mardi, un peu mieux mercredi et
1: l'inconnu pour samedi mais il y aura tout de même des perturbations sur les rails quoi qu'il arrive. Arnaud touche du service économie de RTL. Et pendant ce temps, le texte de la réforme des retraites n'aura été que survolé hein, en commission à l'Assemblée nationale. Fin de trois jours d'examen de la loi hier soir il restait pourtant près de 5000 amendements à étudier, la plupart déposés par la NUPES. La majorité et la droite dénoncent l'obstruction parlementaire de la gauche. 7h03
0: sur RTL, on en vient à ce dossier Document RTL exceptionnel ce matin, plongé avec les aviateurs français au plus proche du conflit ukrainien.
1: Depuis décembre, six pilotes français patrouillent en rafale dans le ciel de, de Lituanie, basé à Chiolet, tout près de la frontière avec la Russie. Une mission de surveillance au nom de l'OTAN. En deux mois, il y a déjà eu huit interceptions d'avions russes. Le commandant Burgui est pilote de chasse. Il a intercepté un, un soukoï russe le 16 décembre dernier.
2: L'alarme officielle, le déclenchement officiel, notre première réaction, ça va être d'aller le plus rapidement possible aux avions avec notre équipement complet. Et on ne sait pas encore pourquoi ça a été déclenché à ce moment-là. Toutes ces informations, on va les avoir au fur et à mesure du, du vol. Euh, et on s'est retrouvé derrière euh, un contact radar. Je vais détecter euh, quelque chose, une piste. On va avoir différents capteurs, ça passe par des caméras, puis par une observation visuelle directement, la taille, le type, des choses particulières ou pas sous les ailes. On continue à se rapprocher pour donner toutes ces informations au centre de commandement et les informer sur qu'est-ce que c'est. C'est quoi la première image quand vous voyez l'avion Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34 qui transitait depuis Kaliningrad vers la Russie en passant par la mer au large des Pays-Baltes. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. On ne connaît pas sa réaction. On va faire comme à l'entraînement et euh, prendre des marges avant de se rapprocher. Vous êtes face à ce bombardier russe. Quelle attitude vous adoptez L'attitude, elle est, elle est neutre. C'est notre objectif de faire en sorte qu'il n'interprète pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Il y a les... Euh, pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour l'identifier, mais sans vouloir se battre, pour résumer contre lui. Est-ce que vous pouvez voir le visage des pilotes russes Donc nous, à, notre, à ce moment-là, on est oui, effectivement à quelques mètres de l'appareil. Moi, je le vois, je vois son cockpit, euh, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement, il y a eu des, des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut, on va dire, euh, au départ il y a toujours eu, malgré des différences de, de point de vue au niveau des nations, un certain respect euh, dans la communauté internationale des pilotes de chasse. Est-ce qu'il y a des craintes, est-ce qu'il y a des appréhensions, vous, quand euh, vous faites ces missions il y a toujours une petite part d'appréhension parce que ça reste quelque chose de réel. Les gens en face, euh, on n'a pas de communication avec lui, on n'a pas d'entraînement commun, on n'a pas de choses particulières qui pourraient faire qu'on connaisse nos procédures. Quelle que soit la mission, quel que soit le théâtre où on est déployé, il y a toujours euh, ce petit stress, cette petite adrenaline qui est prégnante. Voir des, ou intervenir sur des, des avions russes, c'est relativement rare. Et donc il y a un petit côté, euh, euh, effectivement, expérience et euh, on aura des choses à raconter en rentrant en France.
1: Le commandant burgui pilote de Rafale document RTL signé de notre envoyé spécial en Lituanie, Nicolas Burnin. Le Russe et le Français ont croisé leur regard en plein ciel. Retour en France, 36 heures par semaine mais en 4 jours, c'est donc l'expérimentation que lance le gouvernement. Et qu'a annoncé le ministre des Comptes Publics Gabriel Attal, une expérimentation pour des agents publics mais ça se fait déjà dans le privé comme à Bapome dans le Pas-de-Calais la société Alobat, spécialisée dans l'aménagement de salles de bain s'y est mise il y a 5 ans Franck Hanson est allé faire le bilan avec ses employés.
0: À l'entrée de la zone activités dans ces entrepôts tout neufs, on sent que l'ambiance de travail reste sereine avec ce principe du fini parti c'est-à-dire si les objectifs sont remplis les poseurs profitent d'un week-end prolongé un système qui n'a que des vertus pour Gérard Lupin, le directeur général d'Alobat.
1: On partait du principe qu'un salarié qui était bien chez lui, était bien dans l'entreprise et vice-versa. Ça a été tout de suite perçu comme une plus-value on s'apercevait qu'ils pouvaient avoir un peu plus de temps libre pour s'occuper effectivement de, de leur famille il n'y a pas de réduction de salaire. On ne regrette absolument pas d'avoir instauré ce système.
0: Dans l'atelier de Dominique Lefonte, électricien polyvalent, père de deux enfants, se sent un peu privilégié mais plus efficace
1: ouais, Je travaille du lundi au jeudi Puis le vendredi, ben, on est chez nous Et ça nous permet de faire des travaux chez nous Mener les enfants, aller chez le médecin pour les rendez-vous Je prévois mes plannings et
2: puis je fais les interventions après. Ben, on est mieux physiquement
0: Et les journées de travail ne sont pas plus chargées Confirme Danny Van Rome, le chargé des devis Tout
2: le monde est gagnant, ça va dans les deux sens On a quatre salles de bain par, par semaine Vous l'oeil est bien fait, vous rentrez chez vous, on ne va pas vous téléphoner T'as pas traité 7 heures Cette
0: organisation ouais. n'empêche pas de travailler parfois le vendredi En cas de commande spéciale Mais pour les volontaires Merci payé en heures supplémentaires.
1: Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Hanson. Qualité de vie au travail, la semaine de 4 jours est-elle la solution Ce sera notre débat de 8h20 sur RTL.
0: Dans le Gard, une enquête ouverte alors que la jeune CIEM est toujours introuvable.
1: Cette jeune femme de 18 ans n'a plus donné de signes de vie depuis le 25 janvier. Deux personnes sont en garde à vue depuis 48 heures. Nous serons sur place avec Patrick Tégéraud dans le journal de 7h30. C'est une info euh, RTL. Il y a eu l'an dernier 128 enlèvements et séquestrations entre voyous. Ça se représente euh, un kidnapping tous les trois jours Enquête dans quelques minutes dans RTL événement à 7h15 Dans un instant, Kylian Mbappé est sorti sur blessure Après 20 minutes de jeu hier soir Sera-t-il de retour pour la Ligue des Champions dans deux semaines
0: Et puis on vous emmènera à Londres Pour les préparatifs du couronnement du roi Charles La liste des invités, figurez-vous Est passée de 8000 à 2000 Il
2: va falloir qu'on le couronne notre Charles bah oui, C'est hein.
0: bah, oui. bientôt Dans moins de 30 secondes,
2: retour de RTL Matin
1: RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal de Victor Pourchet Et soirée amère pour le Paris Saint-Germain hier. Parce que les Parisiens ont assuré la victoire contre Montpellier hier soir, 3 buts à 1, mais dans la douleur, grosse inquiétude, Philippe s'enfourche avec la blessure de la star parisienne Kylian Mbappé en première mi-temps. Oui, la soirée avait déjà mal commencé pour Kylian Mbappé avec deux pénalties ratées dans le premier quart d'heure. Mais c'est sur une action presque anodine que le scénario s'est encore assombri Quelques minutes plus tard, un choc sur le genou et l'arrière de la cuisse l'obligeant à sortir du terrain. Le buteur du PSG allait quitter le stade grimaçant et boitillant encore deux heures plus tard. De quoi inquiéter son entraîneur Christophe Galtier à 13 jours maintenant du choc de Ligue des Champions face au Bayern de Munich.
2: Est-ce que c'est euh, contusion, hématome On ne sait pas encore, mais euh, par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre euh, de risques sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit euh, après le match. Non, il n'y a pas trop d'inquiétude, Mais, on verra bien.
1: Les examens médicaux, le ressenti du joueur en diront un peu plus aujourd'hui et demain sur les chances du buteur parisien d'être sur pied pour la prochaine échéance européenne, mais également la Coupe de France face à l'OM dans six jours au Vélodrome. Philippe Sanfourche pour RTL a noté aussi la première défaite de la saison à domicile pour le RC Lens contre Nice. L'Olympique de Marseille et sa victoire 2-0 face à Nantes en profite pour passer deuxième. Et puis en travers la Manche, direction le Royaume-Uni Yves Amandine, si je vous dis, opération Golden Orb. Je ne dois absolument pas se dont il non. Est... Vous êtes sûr On sait que
0: vous allez nous parler du roi. Mais... Ah.
1: Évidemment, c'est le nom de code du grand événement dans 14 semaines, le couronnement de Charles III et de sa femme, la reine consort Camilla. Vous vous en doutez, rien n'est laissé au hasard. Organisation au millimètre près. Et c'est Marie Billon qui nous explique tout dans le troisième épisode du podcast La Lettre RTL de Buckingham. Alors avec Marie, euh, un seul homme qui fait la pluie et le beau temps.
2: Le duc de Norfolk, il a mis en place le bureau des réclamations du couronnement. C'est en fait une tradition. Cela permet à toute personne dont un membre de la famille a participé à un couronnement précédent de demander à assurer le même rôle que son parent, de l'enfant de cœur au porteur de traîne. Et cette année, les nobles tremblent en entendant le mot modernisation, car si le nombre d'invitations passe de 8000 à 2 000 ou 3000, eh bien certains ont peur de ne pas recevoir leur Bristol. C'est le cas de Francis Daimock, dont la famille a d'office, participé à tous les couronnements depuis 1066. Cette année, il a dû remplir en ligne le formulaire du bureau des réclamations pour pouvoir espérer perpétuer la tradition familiale.
1: Le podcast La Lettre RTL de Buckingham, signé de notre correspondante à Marie Billon, à retrouver sur le site et l'application RTL. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 15, le 13, le 5, le
2: 2, le 9, le 7 et le 11.